0: Heute mit dem deutschen Ernährungs- und Fitnessexperten Patrick Heizmann. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von KPDM.
1: Heute zu Gast ist Patrick Heizmann. Hallo Patrick. Hallo. Voll schön, dass du da bist. Beim Patrick, da gibt es eine besondere Geschichte. Und zwar, der liebe Patrick war in unserer aller allerersten Ausgabe des KPDM Printmagazins zu Gast in einem großen Interview. Und daher freue ich mich besonders, dass ich dich jetzt bei uns auch im endlichen Podcast
2: begrüßen darf. Ich erinnere mich auch an den Kontakt, den ersten Kontakt und ich wusste gar nicht, was das für eine Zeitung ist. Und als ich die dann in den Händen hielt, da war das schon wirklich was ganz Besonderes. Jetzt nicht nur, weil ich da drin war, sondern weil ich auch die Themenauswahl <lacht> einfach ganz großartig fand. Und vor allem die Haptik, das war was ganz Besonderes. Das habe ich so auch noch nicht in der Hand gehalten. Hut ab, was ihr da auf die Beine gestellt habt.
1: Es ist auch total lässig, weil es ist so extra leicht, unser unser Magazin. Das heißt, man ist dann erst mal überrascht, wie wie ein so dickes Magazin so leicht sein kann. Aber ja, wir schaffen es. Du bist ein bekannter Ernährungsexperte und Fitnessexperte in Deutschland. Der Grund, warum wir aber auch heute hier sitzen, ist, weil du gerade ein neues Buch geschrieben hast und auf den Markt gebracht hast. Das heißt, gesund, fit und schlank, leichter als du denkst. Jetzt leite ich aber zu dir über, Patrick. Erzähl uns mal ein bisschen was über dich und deine Person und deinen Werdegang. <lacht>
2: Es ist immer ganz schwierig, wie weit man da ausholen darf oder du soll. Du es bei deiner Kindheit
1: an. Ich glaube, weil das war der Grund und der Motivator, warum du überhaupt zu dem Thema Ernährung und Fitness gekommen
2: bist, glaube ich. Ursprung Kindheit, aber der Auslöser war in der Jugend. Ich mache jetzt mal die Kurzversion. Ich bin mhm. aufgewachsen als Ältester von insgesamt vier Kindern. Wir waren also zu sechs zu Hause. Mein Vater da war ein sehr, sehr junger Kerl. Meine Eltern sind sehr jung gewesen damals und er hatte wenig Geld, hat sich gerade selbstständig gemacht. Und wie kriegt man eine große Familie? Günstig satt, natürlich. Genauso wie heute mit billigsten Kohlenhydraten. Und so gab es gefühlt morgens, mittags, abends Müsli, Brot, Nudeln, Reis, Kartoffeln. Verhältnismäßig wenig Eiweiß und auch flüssige Süßigkeiten, nämlich süßes Sprudelwasser. Als Jugendlicher dann... Geprägt durch diese typischen süßen Ernährungsgewohnheiten wollte ich ein bisschen cooler sein. Ich bin ein Kind der 70er Jahre, also ich bin 74 geboren und da gab es dann Cola, Coca-Cola. Also habe ich da literweise Cola mich reingebechert. Und was ich auch gemacht habe und ich muss das immer betonen, weil das so, sich so irrwitzig anhört, aber es stimmt wirklich, ich habe Brötchen gegessen. Ich habe Weißbrötchen aufgerissen und Snickers reingelegt. Das, das kennt man in Österreich jetzt weniger, aber es dürfte in Deutschland sehr beliebt gewesen sein zu einer bestimmten Zeit. Nee, ja. tatsächlich nicht. Also, ich glaube, ich bin der Erfinder. Es gab immer diese, früher hieß es ja Dutchbrötchen oder Mohrenkopfbrötchen, so hieß das früher, mit diesem, äh, mit diesem, mit dieser Schaumgedöns äh, da zwischendrin. Ja, und was ist passiert? Ich war zwar nicht wirklich übergewichtig, weil ich immer irgendwie sportlich unterwegs war. Das war der große Vorteil früher. Es gab drei Fernsehprogramme, wo nachts noch das Testbild lief. Es gab kaum Kinderprogramme. Es gab keine Spielkonsolen. Es gab kein Internet. Es gab keine Handys gab's nicht, also waren wir draußen. Immer am Bewegen. Das war mein ganz großes Glück. Aber das klingt wo ich eigentlich
1: hatte. wunderbar ja.
2: entspannt und, und zurückgeschraubt, alles, das Leben. Ja. Und ähm, ich kann mich auch an eine tolle Kindheit erinnern, aber an eine nicht so tolle Jugend. Warum? Weil ich sehr häufig krank war. Das hat mich irgendwann so genervt, weil ich das nicht zusammengebracht habe. Jetzt bewege ich mich schon viel und trotzdem habe ich permanent irgendwas mit Magen-Darm oder irgendeinen Infekt. Bis ich mal auf die Idee kam, das muss jetzt ca. mit 16, 17 gewesen sein, es gab keinen bestimmten Tag, wo ich überlegt hatte, liegt das vielleicht an meiner schlimmen Ernährung? Jetzt muss man dazu sagen, dass früher das Thema Ernährung nie ein Thema war. Nicht in den Medien, nicht bei meinen Eltern. Es gab ja auch kein YouTube, es gab keine Influencer, wo man sich hätte irgendwie informieren können, wo man drauf kam, ach, vielleicht soll ich nicht ganz so viel Cola trinken. Ähm, ja, und dann habe ich mich auf einer Reise gemacht. Weil es früher eben auch wenig Diäten, wenig Informationen gab, ist eines bei mir nicht passiert. Ich habe mich nicht komplett verrannt. Denn das ist das Problem heute. Es wird einem überall unglaublich viel kostenloses Ernährungswissen angeboten. Das Problem ist nur, dass wir nicht differenzieren können. Erstens, was ist sinnvoll, was ist Bullshit? Und zweitens, was passt zu mir? Ich hatte damals keine extreme Eile. Ich habe einfach gesagt, ich habe dreimal die Woche dann schon in einem kleinen Fitnessstudio trainiert. Den Sport habe ich damit 16,5 für mich entdeckt und habe gesagt, wenn ich schon trainieren gehe, dann möchte ich doch an diesen drei Trainingstagen meinen Körper mit vernünftigen versorgen, damit ich irgendwas damit anfangen kann, was draus bauen und basteln kann. Also fing mhm. ich an, an nur drei Tagen pro Woche mich intensiver um diese Ernährung zu kümmern. Und ja, es hat lange gedauert, bis ich für mich herausgefunden habe, was wirklich gut ist, weil damals gab schon die ersten Ansätze von Low-Fat, also ganz, ganz wenig Fett und viele Kohlenhydrate und so weiter. Das habe ich erst gemacht. Das war zwar besser als alles, was ich früher davor gemacht hatte in dieser schlechten Ernährungsphase, aber es war noch lange nicht gut. Im Rückblick tippe ich auf vier bis fünf Jahre, bis ich gebraucht habe, um meine Ernährung, wie ich sie heute lebe und auch vermittle, zu entdecken. Da war ich dann ungefähr 20, 21. Jetzt bin ich 46. Das heißt, ich habe jetzt Erfahrung mit 25 Jahren mit meiner Ernährungsform und darf sagen, dass ich in diesen 25 Jahren nicht einen einzigen Tag, nicht mal einen halben Tag so kränklich war, dass ich irgendwie im Bett verbringen musste. Das heißt, man kann also sehr wohl, sehr viel mit einer halbwegs gesunden Ernährung Einfluss auf sein Immunsystem nehmen. Und das sage ich deshalb so betont, weil wir gerade in der größten Gesundheitskrise der letzten Generation stecken, was leider in den öffentlich-rechtlichen oder in den, generell in den Medien kaum thematisiert wird, was ich sehr, sehr schade finde.
1: Ich glaube, der, der, der Zugang, den du gewählt hast zum, zum Thema Ernährung und Fitness, ist ja besonders deshalb so spannend, weil er dir eigentlich vermittelt, geh es vielleicht langsamer an, aber du kommst dann sicher ans Ziel. Also, Du sagst jetzt nicht, es muss sofort umgestellt werden im großen Maß oder irgendwas, sondern du sagst, hey, wir machen kleine Schritte. Wenn ich mir irgendwie so dein, dein, dein Werken bis jetzt anschaue und, und deine Bücher, also jetzt auch das neue Buch, gesund, fit und schlank, leicht als du denkst, da steht drin, ein verständlicher Ratgeber für ein gesundes Leben ohne Diät, dafür aber mit 60 leckeren und schnellen Rezepten. ja. Mhm. Und was noch dazu kommt, du legst sehr viel Wert in dem, wie du Dinge vermittelst auf Storytelling, sprich, ähm, ich glaube, du verbindest es auch ganz gerne mit Comedy, das Wissen mhm. von Gesundheit. Ja. Du, du nennst das Ganze, ich habe es nachgelesen, Comedy mit Nährwert, was ich total schön finde. Mhm. Und in deinen Büchern geht es ja auf den ersten Blick zwar ums Abnehmen, aber wenn man dann genauer hinsieht, geht es um, eigentlich um gesunde Ernährung, Bewegung, Erholung und guten Schlaf. Und vor allem darum, was bei uns innen drinnen und mit innen drinnen, meinst du, glaube ich, Kopf und Herz passiert.
2: Mhm. Man kann sogar sagen, das Thema Abnehmen ist wie eine Art trojanisches Pferd. Man holt die Menschen am meisten ab bei einem Punkt, der ihnen besonders wehtut. Und es ist nun mal bei vielen Menschen das Thema Gewicht oder Übergewicht. Ja. Wenn man aber Kontakt zu mir aufnimmt, dann sollte man sich bewusst sein, dass ich kein Mann für die schnelle Nummer bin. Ich wende eine Strategie an, die sich jetzt mittlerweile mehrere Zehntausend Mal bewährt hat, weil möglicherweise sind einigen Hörerinnen, Hörer auch ähm, mein Online-Coaching leichter, also denkst bekannt. Und da zeige ich, wie wir wortwörtlich festgefressene Ess- und Bewegungsmuster, also sprich Gewohnheiten, ganz langsam aufdröseln, um sie durch bessere, durch gesündere zu ersetzen. Oder anders gesagt, wir laufen gemeinsam einen Marathon und jeder darf für sich entscheiden, ob er ihn versucht zu sprinten. Nur Anfänger ich. sprinten einen Marathon los. Die kommen auch super schnell am Anfang voran, vielleicht die ersten ein, zwei Kilometer aber dann klatschen sie völlig erschöpft gegen den nächsten Laternenfall. Oder ich nehme als Coach die Menschen an die Hand mittels des Buches. Da kriegt man ein gutes Gefühl dafür, ob wir zueinander passen und nachfolgend eben das sehr intensiv in diesem Online-Coaching. Ich nehme die Menschen an die Hand. Wir gehen ganz gemütlich diesen Marathon los. Ja, wir brauchen deutlich länger, aber wir kommen garantiert im Ziel an. Und zwar mit guter Laune und eben nicht völlig erschöpft. Das heißt, möchte man diesen Marathon schaffen oder möchte man am Anfang möglichst schnell möglichst viel Ergebnis erzielen? Aber bricht eben dann zusammen. Das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selbst treffen darf.
1: In, in, in deiner Variante würde ich sagen, du hast den, praktisch den Weg gewählt, der, der längere Weg, der aber dann auch der bessere und der gesündere ist und man kommt ans Ziel. Man kommt an, das ist das Entscheidende. Ja. Ja. Das Ankommen mhm. ist das Entscheidende. Und was dazu kommt, was du nämlich vorher erwähnt hast mit, mit der äh, Gesundheitskrise, in der wir stecken, da spielt ja ganz viel rein, also einerseits die Geschwindigkeit, in der sich unsere Welt bewegt, die Informationen, die auf uns einprasseln, die rasend sich fortentwickelnde Technik und wir haben irgendwie keine Zeit mehr zum stehen bleiben und zum analysieren, was geht in mir vor, wer bin ich, was was passiert mit mir und dann kommt noch Social Media dazu, also ob der optische Erfolgsdruck, eigentlich den du täglich dann ausgesetzt bist. Ja. Und du sagst aber jetzt, man kann da ansetzen... Und also meine Frage wäre jetzt, können wir etwas in unserem Leben ändern, es ein bisschen besser machen
2: und es sollte auch noch leicht gehen? Funktioniert das? Zunächst möchte ich einmal auf den Punkt eingehen, dass wir in dem Moment, wo es uns noch vermeintlich gut geht, wir denken, dass wir genügend Energie haben, dass wir halbwegs gesund sind, dass wir da nicht wirklich in diesen Veränderungsprozess kommen. Das hat einen evolutiven Hintergrund. Der Mensch hat sich ja über Hunderttausende von Jahren entwickelt und diese Hunderttausende Jahre lang der hat er von heute auf morgen gelebt. Der musste nicht über eine Rentenversicherung nachdenken. Der musste einfach heute überleben, heute was zu essen finden. Vielleicht hat er auch mal zwei, drei, fünf, sieben Tage im Voraus gedacht. Aber es hätte auch in einem Monat schon wieder vorbei sein können, weil einfach die Gefahren früher ganz andere waren als heute. Und das ging hunderttausende Jahre so. Wir leben heute in einer ganz anderen Zeit. Wir haben diesen Weibblick. Viele Menschen sagen, ja, wenn ich dann in Rente bin, dann. Aber das ist so Wischiwaschi und so weit weg, dass wir das gar nicht greifen können. Das Gleiche gilt auch für das Thema Gesundheit. Wenn es mir heute mhm. noch gut geht, warum soll ich dann an Überübermorgen denken? Ich höre ganz häufig den Spruch, ja, ich möchte aber heute leben, deswegen brauche ich mein Bier, deswegen brauche ich meine Schokolade. Ja, weil es sofort Synapsenfasching verursacht. Man hat sofort Spaß damit, aber über übermorgen kommt eben die Rechnung, wenn ich jeden Tag so eine Tafel Schokolade oder eben die zwei, drei Feierabendbierchen trinke. Was ich damit sagen möchte ist, wir haben die Kognition, wir haben die Möglichkeit, uns ein ganz stark emotionalisiertes Bild der Zukunft zu basteln. Ich weiß zum Beispiel, wie ich noch mit 70 aussehen möchte oder mit 80, mit 90. Ich werde nicht irgendwo dement in der Ecke hängen und vor mich hinsabbern. Ich sage es jetzt mal bewusst überspitzt und brutal. Und ja, ein bisschen Glück braucht das auch. Genetik hat auch was damit zu tun. Aber Gene, die wir erben, können wir aktiv ansteuern. Das hat was mit Epigenetik zu tun. Schalter, die man ein- und ausschalten kann. Das bedeutet, wir haben heute die Möglichkeit, an Übermorgen zu denken. Aber das Ziel muss emotional sein. Man muss es spüren, wie es sich anfühlen wird. Wenn ich mit 70, 80, 90 die Berge hoch laufe und zwar in einem flotten Tempo und junge Menschen überholen kann. Und wenn man das schon mhm. vorausleben kann oder wenn ich weiß oder vermute, wie die Umwelt auf mich reagiert, wenn ich meine 10 oder 20 Kilogramm Körperfett abgestreift habe, auch das kann ein stark emotionalisiertes Ziel werden. Die Emotionen treiben uns an. Was uns nicht antreibt ist, ja, ich möchte 10 Kilogramm abnehmen. Das ist eine Zahl mhm. und eine Zahl hat keine Emotion das ist ganz wichtig, weil dann, dann kriegt man diesen Drive, diesen, ja, ich bin bereit, was zu verändern. Und dann gibt es die Möglichkeit, macht eine knallharte Diät. Aber eine knallharte Diät ist nichts anderes als ein massives Eingreifen in bisher bewährte Ernährungsmuster, in Gewohnheiten. Und das geht so lange gut, solange man die maximale Aufmerksamkeit auf diese Diät verwenden kann. Aber wie dem, man hat berufliche oder private Herausforderungen. Weil die Aufmerksamkeit ist wie ein Muskel, ein Willenskraftmuskel. Und der Muskel darf nicht überreizt werden, sonst gibt es Muskelkater, du brichst ab, du kriegst nichts mehr gebacken und fühlst dich danach schlechter. Wenn man aber langsam rangeht, eine Wiederholung nach der anderen macht sozusagen, in einem schönen, dezenten Tempo, sodass der Alltag noch gut nebenher zu bewältigen ist, dann hat man eine riesige Chance, die alten, nicht so gesunden, vielleicht auch dick und krank machenden Gewohnheiten durch neue, durch bessere zu ersetzen. Und das ist mein Ansatz. Da würde ich auch gerne weiterführen. Du hast nämlich einen Buch, ein, arbeitest du mit
1: einem wunderschönen Bild und zwar unser Körper und alles, was da mitspielt, äh, du, du vergleichst es mit einer Stadt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Vielleicht magst du das Bild einmal äh, vor unserem geistigen Auge erschaffen. Was ist denn los in dieser Stadt und wer tut da was und wer ist für was verantwortlich, damit wir mal ein Gefühl bekommen, wohin wir auch gehen sollten in Sachen Ernährung und äh, was braucht mein Körper und was schadet ihm. Kannst du das mhm. kurz vielleicht für uns erörtern?
2: Das mache ich sehr gerne. Vielleicht noch einen Satz davor, weil ich das für ja. sehr wichtig erachte. Warum ich mit Bildern arbeite. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Diesen Spruch kennt jeder und nur Bilder können auch gewisse Emotionen erzeugen. Und mit diesem, der Körper ist eine Stadt, Bild und dem, was daraus resultiert, kriegt man die Chance, auch die Verantwortung als Bürgermeisterin, als Bürgermeister über diese Stadt zu übernehmen. Und nur dann, wenn wir bereit sind, Verantwortung für das, was wir tun, zu übernehmen, nur dann haben wir auch eine echte Chance. Zu viele Menschen reden sich raus und sagen, ja, die Industrie ist schuld, der Arzt ist schuld, mein Partner macht permanent Druck, was auch immer, die anderen sind schuld. Aber dann bin ich nicht in meiner Verantwortung und dann haben wir keine Chance, Erfolge zu erzielen. Jetzt möchte ich gern die Stadt in Bildern in aller Kürze erklären. Der Körper ist also, der Körper ist also eine Stadt, der hat 70 Billionen Einwohner, das sind ungefähr die Anzahl der Körperzellen. Dann gibt es ein Straßennetz, das sind die Blutgefäße, da gibt es die Autobahn, die Aorta, bis hin zu den kleinen Sackgassen am Ende der Straßen, das nennt man in der Fachsprache die Kapillaren. Das Herz ist der Verkehrsantrieb, die Lungen sind die Belüftungs- und die Klimaanlagen, die Leber ist die wichtigste Stoffwechselfabrik, die Entgiftungsfunktion hat, die praktisch den Müll sammelt und in Fässer verpackt, damit er abtransportiert werden kann und auf der anderen Seite in dieser gigantischen Fabrik werden auch ganz viele verschiedene Stoffe gebastelt, die von den Bewohnern innerhalb der Stadt gebraucht werden, um die Stadt eben leistungsfähig und gesund zu halten und wie dem diese Fabrik wird über die Jahre und Jahrzehnte zugemüllt, das erwähne ich deshalb, weil 25 Prozent der Deutschsprechenden Bevölkerung mittlerweile eine sogenannte nicht-alkoholische Fettliebe haben und das eben an Leistungsfähigkeit raubt. Die Fabrik kann auch mit nur drei Viertel Leistungskraft arbeiten, aber wehe dem, die wird immer mehr über die Jahre zugemüllt. Dann kommen die gesundheitlichen Einschläge. Der Darm ist der Zoll, hat eine gigantische Oberfläche von ungefähr vier bis 500 Quadratmeter bitte mal mit der eigenen Wohnfläche vergleichen. Das geschieht durch diesen ganz zotteligen Aufbau, wenn man das alles glatt ziehen würde. Das ist also der, die größte Kontaktfläche von der Außenwelt, weil das kommt ja durch den Mund, durch die Speiseröhre, Magen, in den Darm. Und damit kommt es erst überhaupt an die Möglichkeit, in die Stadt hineinzukommen. Deswegen bezeichne ich den Darm als Zoll der Stadt. Und dieser Zoll, da muss sehr gut beschützt werden. Das ist der Grund, warum 70 Prozent unserer Immunpolizisten am Zoll stationiert sind und Achtung, ganz, ganz wichtiger Punkt, dort auch ausgebildet werden. Ja, wehe dem. Wir haben über Jahre, Jahrzehnte viel Stress im Darm verursacht durch falsche Lebensmittel, durch Fertigessen, durch Konservierungsstoffe, durch Antibiotikum, durch Stress dann ist der Zoll nicht mehr in Ordnung, es gibt zu große Grenzübergänge, Löcher im Zaun, die Polizisten sind völlig überfordert, die können gar nicht mehr richtig ausgebildet werden, schlagen teilweise wild um sich und dann sprechen wir von einer Autoimmunerkrankung, die leider immer mehr Menschen betrifft. Es gibt ja verschiedene Autoimmunerkrankungen, die die Schilddrüse betreffen, die die Nerven betreffen, die auch die Gelenke betreffen, also die Rheuma beispielsweise, eine Art des Rheumas und dann möchte ich noch ganz kurz einen Abstecher ins Dachgeschoss machen, weil das ebenfalls sehr wichtig ist für den Veränderungsprozess. Oben im Gehirn, da sitzt unsere Regierung ganz tief drin im sogenannten Stammhirn. Da sind die Grundgesetze verankert, die unumstößlichen, die wir nicht verändern können. Das Atmen, die Reflexe, den Herzschlag, den können wir nicht mit dem bewussten Denken beeinflussen. Funktioniert autonom, das ist auch gut so. Darüber befindet sich dann die Abteilung der Gewohnheiten. Gewohnheiten sind energiesparende Handlungsmuster, die keine Aufmerksamkeit mehr benötigen. Deswegen ist der Mensch auch ein Gewohnheitstier, weil er Dinge tut, ohne sich damit bewusst auseinandersetzen zu müssen. Denn alles, wo wir Bewusstsein aktivieren müssen, all das verbraucht Energie. Das ist dieser, dieser Willenskraftmuskel. Autofahren lernen in der Fahrschule war echt ein Kraftakt fürs Gehirn, aber irgendwann kann man sich nebenher schminken, telefonieren, man kann sich in der Nase bohren, man kann Musik hören, man kann ein Hörbuch hören, man kann einen Podcast hören, weil es Autofahren an sich Gewohnheit geworden ist. Das spart allzu also Energie. Und das Essprogramm ist so eine Gewohnheit. Wir essen am Tag dreimal. Das macht, also ungefähr dreimal, das macht abgerundet 1000 Mahlzeiten pro Jahr. Das macht bei einem 40-jährigen Menschen 40.000 Mal Essen programmiert. Wir essen jeden Tag so ziemlich das Gleiche. Wir erfinden uns nicht jeden Tag neu, weil es wieder Aufmerksamkeit bräuchte. Und jetzt, wenn wir eine typische Diät machen, jetzt verlasse ich mal das Bild der Stadt. Wenn wir eine typische Diät machen wollen, dann versuchen wir dieses bewährte Programm, was ja funktioniert hat über Jahrzehnte auf einen Schlag auf den Kopf zu stellen. Und das braucht maximale Aufmerksamkeit und Willenskraft. Und das geht schief, vorausgesetzt, man hat einen Job, man hat Familie, man hat eben auch andere Dinge zu tun, als sich nur um die Ernährung zu kümmern. Also sollte man da anders rein. Der Beschützer dieser Gewohnheiten, da kann man sich vorstellen, das ist tief in der Regierung drin, wie ein riesiger Raum mit wahnsinnig großen, mächtigen, Aktenschränken, da sind die Gewohnheiten abgespeichert, und vor diesem Raum sitzt ein Beschützer, ein Wachhund. Und das ist der innere Schweine. Hm. Genau. zu ja, ja so schnell. Der sitzt davor und verteidigt die Gewohnheiten, weil die sich ja bewährt haben. Der will nichts verändern, weil Veränderung bedeutet immer einen energetischen Aufwand und genau diese Energie, die ist begrenzt. Also verteidigt er. So gut, wie es irgendwie geht. Vor allem dann, und das gelingt ihm besonders einfach dann, wenn wir uns selber unsicher fühlen in dem, was wir gerade tun. Und das ist die Gefahr von heute, weil es so unzählige Diäten gibt, die eine nur völlig verwirren oder unterschiedliche Ernährungsideologien. Und jede Schwäche, jedes Fragezeichen innerhalb eines Veränderungsprozesses nutzt der Schweinehund, der kläfft einmal laut und wir sagen, ja komm, bringt eh nichts. Mein Trick ist, wir nehmen diesen Schweinehund an die Leine und gehen einmal pro Woche auf die Schweinehundeschule. Ich nenne diesen Tag in meiner Welt den perfekten Tag. Das ist dieser eine Tag pro Woche, wo wir uns an sieben einfach umzusetzende Regeln halten. Und dieser eine Tag, der ist gesetzt. Alle anderen, da kann man machen, was man will, wie bisher. Es wird aber was passieren, wenn man diesen perfekten Tag, diesen Schweinehundeschulentag Woche für Woche wiederholt dann wird er immer gewöhnlicher und vor allem spürt man den Unterschied von dem perfekten Tag zu den noch nicht perfekten Tagen. Also die Differenz, der Kontrast wird immer größer und auf der unbewussten Ebene und damit ohne Einwirkung von Disziplin oder Aufwand von Disziplin werden wir die Regel oder Regeln, die einem super einfach gefallen sind, die werden wir mit in einige andere Tage übernehmen, mal weniger, mal mehr und damit stellen wir unser über Jahrzehnte bewährtes Essverhalten in Frage. Jetzt haben wir zum ersten Mal eine Chance, tatsächlich uns neue, gesündere, schlankmachende Gewohnheiten anzutrainieren. Und wenn wir irgendwann gesunde Gewohnheiten haben, dann ist es genauso schwer, wieder zurückzurutschen in die Alten. Und das ist mein Ziel. Das heißt ich muss mich praktisch auch austricksen selber
1: und, und meinen Schweinehund. Ich muss mit dem richtig arbeiten, willst will richtig verstanden. Die sieben Regeln für einen perfekten Tag würde ich gerne am Schluss dann auch nochmal schön zusammenfassen bei uns. Mhm. Ich würde davor gerne noch auf die magische 47 kommen, die auch ein großes Thema in deinem Buch ist. Mhm.
2: Ja, Magst du da dazu was sagen? Sehr gerne. Die magischen 47, wie ich sie bezeichne, ist das, was das Essen eigentlich liefern soll. Es sind insgesamt 47 essentielle Einzelbausteinchen, die wir brauchen, die die Stadt, die die Bewohner brauchen, damit sie alles machen, basteln, bauen, regenerieren, renovieren können, was eben notwendig ist, damit wir steinalt und kerngesund werden und bleiben und dabei auch noch schlank. 47 Bausteine. Ich werde sie jetzt nicht alle einzeln aufdröseln, aber <lacht> die Obergruppen, die hat man alle schon mal gehört. Das sind einmal die sogenannten Aminosäuren, die essentiellen das sind Einzel bausteinchen also Eiweiß ist überlebenswichtig. Dann gibt es drei,
1: vielleicht können ja. wir auch gleich sagen, wo Eiweiß überall drinnen ist jetzt, was ich zu mir nehmen könnte, damit ich jetzt Eiweiß
2: genug bekomme. Ja, also die typischen Eiweißlieferanten, Eiweiß ist überall Mehr oder weniger drin. Aber die typischen Eiweißlieferanten, das ist Fleisch. Und ich möchte jetzt hier nicht zu so sehr ausarten, weil beim Fleisch gibt es ganz große Unterschiede, ob das ein mhm. Fleisch aus konventioneller Massentierhaltung ist oder eben dann Biofleisch. Oder von Schlachter des Vertrauens. Nee. Also Fleisch, Qualitätsfleisch, das wäre ganz klar zu bevorzugen. Beim Fisch, da muss man auch ein bisschen aufpassen. Da gibt es eben auch Schwermetallbelastungen und Zuchtfische. Aber Fisch ist eine super Eiweißquelle. Dann haben wir Eier. Da bin ich ein ganz großer Fan davon. Und zwar ausdrücklich mit Eigelb. Und da gibt es auch aus meiner Sicht keine Begrenzung nach oben. Mhm. Dann haben wir Milchprodukte für die, die es vertragen. Sind nicht alle, aber die meisten. Auch hier geht immer Qualität vor Quantität. Ich bin ein Riesenfan von Hülsenfrüchten, also Bohnen, Linsen, Erbsen. Und äh, was haben wir noch? Dann haben wir natürlich auch Sojaprodukte, insbesondere dann, wenn die bearbeitet sind, also was wie Tempeh beispielsweise. Soja ist nicht immer und für alle gut. Auch da müssen wir ein bisschen differenzieren. Ähm, ja, ich glaube, wir haben. Habe ich noch was vergessen? Nee, das müssten jetzt die wichtigsten sein.
1: ja. Yeah. Ja, das sind die es wichtigsten Das Es waren schon Eiweiß. wahnsinnig viele und es klingt so, als könnte man da schon einiges zusammensetzen in Rezepten, diesen Zutaten. Ja.
2: Ich denke schon. Und wenn man das sieht in meinen Rezepten, auch gerade in diesem Buch, in diesen 60 Rezepten, mhm. spielt Eiweiß immer ja. eine übergeordnete Rolle. Auch wenn immer wieder behauptet wird, dass wir anscheinend zu viel Eiweiß essen, halte ich das für einen absoluten Blödsinn. Die Frage ist, welche Qualität von Eiweiß wir essen und was sonst noch mitgeliefert wird. Und dann haben wir nämlich ein Problem, aber nicht das Eiweiß ist das Problem. Also, wir brauchen das Eiweiß, dann brauchen wir hoch ungesättigte Fette, insbesondere Omega-3, Omega-6-Fette, das nehmen wir in der Regel schon eher zu viel zu uns, vor allem über pflanzliche Öle und ähm, dann Mais- oder erbsengefütterte Tiere, also Massentierhaltung, ich bin jetzt gerade beim Thema Milchprodukte und Fleisch. Mhm. Also wir brauchen bestimmte Fette. Und wir brauchen jede Menge Vitalstoffe, Vitamine, Mineralien, Spurenelemente. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. Wenn nur ein einziges von diesen 47 Bausteinchen fehlen würde, was nicht vorkommt in der Regel, dann sterben wir. Ein einziges, okay. wenn, das, wenn das einfach überhaupt nicht vorkommen würde. Ein Beispiel, Vitamin C, das kennt man durch die Seefahrererzählung das die sind unterwegs yeah. gewesen, monatelang, hatten kein Vitamin C an Bord und sind innerlich verblutet. Und das ist nur, weil ein einziges Vitamin in der Nahrung gefehlt hat. Jetzt ist es so, dass wenn man irgendetwas isst, dann hat man immer irgendwo irgendwie homöopathische Mengen drin. Also wird sowas heute eher nicht passieren. Wir sind, wenn wir uns einigermaßen normal ernähren, ausreichend versorgt. Aber genau das ist der Punkt. Ausreichend. Ausreichend ist bei uns in Deutschland die Schulnote 4. Es reicht aus um zu überleben. Mhm. Aber es geht um meine Gesundheit, es geht um meine Leistungsfähigkeit, um geistige Frische, um Stressbelastbarkeit. Da reicht mir persönlich, das ist mein Anspruch an mich und mein Leben, ich habe nur eins, ich möchte keine Note 4, ich möchte mindestens nur Note 2. Ja, und dann, ich. Und dann, dann muss man schon ein bisschen über den Tellerrand rausschauen, fast wortwörtlich, und prüfen, okay, ähm, nehme ich jetzt mehr Füllstoffe zu mir? So nenne ich die Produkte, die uns die Lebensmittelindustrie oder Nahrungsindustrie, ist, glaube ich, passender, hat nichts mit Leben zu tun, mhm. ähm, vorsetzt. Oder bin ich mal wieder bereit, natürliche Produkte sinnvoll zu kombinieren, was übrigens die einfachste Ernährungsumstellung wäre, wenn man nur Produkte kauft, die keine Zutatenliste haben. Auf was schreie ich da genau? Im Prinzip ist es total einfach. Keine Zutatenliste. Fertig. Mhm. Das ist die einfachste Formel überhaupt. Mhm. Wichtig ist dazu, dass man vor dem Einkaufen äh, sich satt gegessen hat. Das ist leider nicht immer der Fall. Und wer hungrig in den Einkauf äh, Einkaufen geht, der wird Produkte im Einkaufswagen finden, für die er sich fast unbewusst entschieden hat. Da wird man gelenkt wie ein Kalorienzombie. Oder anders gesagt, hungrig einkaufen ist wie betrunken flirten. Was man da mal mit nach Hause nimmt, das kann man am nächsten Tag dann nicht mehr so richtig nachvollziehen. Also satt essen und dann eben Lebensmittel einkaufen. Es ist so, im Supermarkt gibt es ja unglaublich vielfältige Angebote und wenn man nur mal auf diese einfache Formel schaut, Lebensmittel zu kaufen ohne Zutatenliste, dann schrumpft das auf Tante-Emma-Ladengröße zusammen, also da reicht echt ein kleiner Raum, wo alles da ist, aber das ist es und damit er kochen lernen, was uns ja abgewöhnt wird von der Industrie durch Convenience-Food, durch Fertigessen, durch schnell auf die Hand und schnell nebenbei und Essen wird irgendwie lästig und muss irgendwie erledigt werden. Aber da muss es eben auch schnell gehen. Und das macht aber eben auf lange Sicht kaputt.
1: Wenn ich jetzt die Frage gestellt hätte, welche Lebensmittel sollte ich auf jeden Fall auslassen? Lebensmittel ist dann wahrscheinlich ein falscher Begriff. Das heißt, die, die Zutaten dabei haben. Habe ich das jetzt richtig für mich
2: abgespeichert? Ich möchte es ein bisschen entschärfen, weil das kaum zu liefern und zu leisten ist. Zwei Entschärfungen. Erstens. Wenn ein Lebensmittel eine Zutatenliste hat, die maximal fünf verschiedene Zutaten aufweist, dann ist es in der Regel immer noch ein einigermaßen vernünftiges Produkt. Ausnahmen bestätigen, Regeln, eine Tütensuppe, wo eben irgendwie Glutamat und so ein Kram drin ist und sonst wenig Zutaten, ist auch nicht gut. Aber jetzt nicht völlig übertreiben, das wäre wieder der Sprint beim Marathon. Sondern einfach mhm. ganz grob, ja, Ab sechs, sieben Zutaten lasse ich es einfach mal liegen. Ja, dann ist man schon mal einen gesunden Schritt weiter. Also hat man das Portfolio ein bisschen ausgeweitet. Die zweite Regel ist die 80-20-Regel. 80 Prozent 80 der Produkte, die ich einkaufe, in den Einkaufswagen lege, die sollten genau dieser Regel entsprechend maximal fünf verschiedene Zutaten auf der Zutatenliste. Und die anderen 20 Prozent ist völlig egal, das macht nichts. Ein kleiner Tipp, kleiner Versuch, ein kleines Experiment. Ruhig mal an der Kasse in die anderen Einkaufswägen und auf das Förderband gucken. Bei den meisten Menschen sieht man das typische Diabetes Typ 2 Starter Set da liegen. Also Augen auf beim Einkauf.
1: Okay, das klingt aber schon mal sehr, sehr praktisch. Cool. Jetzt ist es ja so, und das ist ja auch Thema in deinem Buch, dass, du, äh, dass man sich sagt, hm, ich habe jetzt wieder mal, also über Weihnachten meistens sowieso, jetzt mit, mit Lockdown und Co. haben sehr viele Leute vielleicht ein paar Kilo zu viel angelegt, und wenn ich jetzt sage, ich fühle mich nicht mehr ganz wohl in meinem Körper, ich möchte gern was an meiner Ernährung ändern und Kilo abnehmen, ja, äh, dann klingt das auf den ersten Blick ja für mich ganz leicht. Das heißt, ich, ich äh, nehme einfach weniger Kalorien auf, als ich dann verbrauche. Aber du sagst, glaube ich, auch in deinem
2: Buch, Kalorien sind nicht gleich Kalorien. Magst du mal da was zu sagen? Sehr gerne, ja. Ich mache da mal ein bewusstes Extrembeispiel daraus, damit man das sehr schnell versteht. Nehmen wir an. Da ist eine Person, die braucht am Tag 2000 Kilokalorien, so dass sie nicht ab und nicht zunimmt. Jetzt möchte die Person aber abnehmen, weil sie sich ein bisschen zu kuschelig fühlt und reduziert um 500 Kilokalorien. Ähm, nehmen wir zwei Personen. Die eine Person, die trinkt am Tag vier Liter Cola, gezuckerte Cola, nicht die Cola Light und nichts anderes, gar nichts, kein Salat, kein Stück Obst, mhm. nur diese vier Liter. Das entspricht... Ungefähr 1500, 1600 Kilokalorien, ja? Also ist sie im Defizit. Dann nehmen wir die andere Person, die macht das über mediterrane Kost. Die isst morgens ein Rührei, die isst mittags einen Salat mit äh, Putenstreifen drin oder mit Mozzarella-Kügelchen, die isst abends eine Gemüsepfanne mit Fisch. Diese beiden Extreme, die eine Person, isst 1500 Kalorien in Form von Softgetränken und die andere Person eben über diese drei ich nenne es gesunden Mahlzeiten. Und das ist jetzt auch nur ein Beispiel gewesen. Beide haben exakt das gleiche Defizit, exakt die gleiche Kalorienzahl. Beide mhm. werden abnehmen, definitiv, weil sie im Kaloriendefizit sind. Also stimmt die Regel, dass man weniger Kalorien aufnehmen, als man verbraucht. Nur, wie lange wird das gut gehen bei der Person, die Cola trinkt, im Vergleich zu anderen? Das ist die entscheidende Frage. Diese Cola, dieses Extrembeispiel, liefert Null, und ich betone ausdrücklich null von diesen 47 Bausteinchen. Kein Vitamin C, mhm. keine Omega-3-Fettsäure, kein bisschen Protein, kein bisschen Eiweiß, keine Aminosäuren, nichts im Vergleich zu anderen. Das heißt, der Körper von der Cola-Person, Person, wird, der wird sich irgendwann melden mit Heißhungergelüsten, mit Disziplinlosigkeit, mit Kalorien-Zombie, mit ich brauche irgendwas zu essen jetzt, völlig egal was, weil der Körper im Defizit lebt. Nicht bei den Kalorien, sondern in dem Fall noch viel mehr im Defizit von diesen 47 Bausteinchen. Die andere, die kann das theoretisch ewig weitermachen. Und daran sieht man, dass dieser Satz zwar stimmt, der aber genauso mhm. oberflächlich ist wie, wenn du reich werden willst, dann musst du einfach nur weniger ausgeben, als du verdienst, dann wirst du reich. Es stimmt ja. <lacht> ja. Aber was dazu alles gehört, was, auf was man alles achten muss im Leben. Ja, wo soll ich denn sparen? Das Gleiche beim Kalorien. Wo soll ich denn sparen? Was ist denn mhm. wo, wo kann ich sparen, wo es sinnvoll ist? Und was macht keinen Sinn? Also das ist genau das Gleiche, aber eben oberflächlich. Und mit Oberflächlichkeit kommen wir bei diesem hochkomplexen Thema leider nicht weiter. Und das erkläre ich sehr genau in diesem Buch. Ja, genau. Also was ich mir dann auch notiert habe,
1: weil ich es wahnsinnig nett fand, auch von der Betrachtung her, du hast gesagt, die meisten nehmen erst ab, wenn der Fokus nicht mehr auf dem Gewicht liegt. Das heißt, die Waage und der Tunnelblick, magst du das auch vielleicht noch kurz erklären?
2: Ja, also letztendlich, wenn man abnehmen möchte, dann ist das ein oberflächliches Ziel wenn keine emotion dahinter steckt, was ich denn von meinem leben, von mir, von der vom umfeld erwarte, wenn ich dieses wunschgewicht erreicht habe, wenn das nicht ganz klar emotionalisiert ist, dann ist der antrieb schlicht zu klein und jedes hindernis, man denke an den schweinehund, der vor diesem mhm. raum sitzt, der die gewohnheiten bewacht, wird immer stärker werden und wird einen sofa zurückläffen. aber sobald also nur dass ich es richtig verstanden habe für mich, das
1: heißt ich muss es für mich machen. Damit meinst du, das meinst du mit emotional? Wenn ich es für den anderen mache oder für die anderen da draußen das abnehmen, dann wird es nicht funktionieren. Es muss für mich sein.
2: Ich würde nicht sagen, dass es nicht funktioniert, aber die Gefahr ist groß, mhm. dass die anderen dein Ziel kaputt machen. Ich mache zum Beispiel Partnerschaft. Mhm. Ähm, ja. Er ist so dick geworden, er merkt, er verliert den Kontakt zu seiner geliebten Frau. Sie guckt sogar schon mal anderen Männern nach, die schlanker sind. Oh Gott, ich muss was tun. Das ist eine Emotionalisierung. Ja? Das heißt, ich möchte meiner Frau wieder gefallen. Jetzt nimmt mhm. er ab und dummerweise, also genau wenn er sein Ziel erreicht hat, ähm, verändert sich nichts in der Beziehung, weil nicht das Gewicht das Problem war, sondern dass er beispielsweise bei Gesprächen nie zugehört hat. Okay. Also ganz wichtig. Ja wenn man abnimmt, dann, dann braucht man den Grund dafür und deswegen ist es viel besser, den Grund an sich zu halten und nicht auf andere zu projizieren. Ja, meine Frau möchte einen schlankeren Mann. Also in dem Beispiel würde ich jetzt sagen, Mann und Frau müssen miteinander sprechen, was los ist. Und wenn sie dann sagen würde, ich mag dich nicht mehr so, früher was du sportlich und schlank, bist du dick, dann ist es klar, dann ist das Ziel absolut klar. Okay, ich nehme ab und ich werde alles dafür tun. Wenn man der Frau gefallen möchte, man könnte sie auch verlassen, sich eine andere suchen, aber das ist eine andere Geschichte. Aber wenn sie dann sagt, ähm, nee, aber Gewicht ist mir völlig egal, ich, ich mag dich, ich, du bist rund um mein Mann, aber du hörst mir nicht mehr zu, dann merkt man plötzlich, man hätte abgenommen für die Frau, aber das war es gar nicht. Mhm. Und das meine ich damit. Das Gewicht wird nicht unbedingt die Emotion am Ziel verändern. Wenn man es aber auf sich selber projiziert, ja, wenn ich zehn Kilogramm abnehme, dann kann ich wieder bei meinem Büro zehn Stockwerke die Treppen hochsprinten, wie ich es früher immer gemacht habe. Heute bekomme ich nach dem zweiten Stockwerk ein Nahtoderlebnis. Dann ist das ein Ziel, was ich selber erreichen kann, wo ich mich selber motiviere. Wenn ich jetzt sage, ich möchte was ändern an meinem Leben, ich äh, möchte gesund, fit
1: und schlank werden, gibt es so etwas wie den perfekten Zeitpunkt, um neu anzufangen? Ich hoffe da jetzt irgendwie auf kosmische Gesetzmäßigkeiten oder günstige Sternenkonstellationen? Ja,
2: gibt es tatsächlich. Aha. Jetzt. Okay. Und zwar das heißt, genau nicht morgen, nicht Nein. übermorgen? Mhm. Nein, jetzt. Es gibt nie, nie, niemals den optimalen Zeitpunkt. Jetzt ist der beste Zeitpunkt. Und es ist ja völlig egal, in was für einer Situation man steckt. Jetzt kommt es aber wieder darauf an. Jetzt bedeutet, oh Gott, da muss ich ja alles anders machen. Und oh, da muss ich ja dreimal am Tag gesund essen. Nein, eben nicht. Jetzt heißt Normalerweise sitze ich beim Telefonieren. Weißt du was? Ich stehe jetzt mal auf und gehe einfach ein bisschen im Büro rum oder nehme ein Headset und gehe raus und telefoniere da meine beruflichen Sachen, die ich abtelefonieren muss. Das ist jetzt angefangen. Es geht nicht darum, jetzt alles auf einen Schlag zu verändern. Da bin ich ja sowieso nicht dafür. Es geht darum, jetzt zu entscheiden, ich werde mich ab jetzt ändern. Und es ist egal, wie klein der Schritt ist. Es ist der Erster Schritt nach der Startlinie Marathon, ein Schritt nach vorne und der ist jetzt am besten. Das heißt, ich arbeite in dem Moment an meinen Gewohnheiten und verändere sie auch. Nur wenn wir die Gewohnheiten verändern, die uns ja in diese Lage gebracht haben, wo wir uns vielleicht nicht mehr so fit und sexy fühlen. Mhm. Nur wenn wir diese Gewohnheiten verändern, auch für immer. Nur dann haben wir auch nie wieder das Problem mit dem Jojo-Effekt, mit einem Zurückfallen und sich wieder einmal bestätigt haben, dass ich einfach keine Disziplin habe. Was Quatsch ist. Die Menschen haben Disziplin. Sie haben es ja bewiesen. Sie haben einen Führerschein gemacht. Sie leben eigenständig. Sie haben eine Ausbildung gemacht. Sie haben eine Familie. sie sind für die Kinder da. Sie schaffen es, selbstständig einzukaufen. Ging ja früher alles als Kleinkind nicht. Haben wir alles gelernt. Hat mhm. was mit Disziplin zu tun. Die, mhm. die Frage ist nur, ähm, wie kriegt man es hin, diese Gewohnheiten in den Alltag umzusetzen, damit man eben keine Disziplin mehr dafür braucht. Bisher war es einfach die völlig falsche Strategie. Oder anders, wir machen zu viel auf einmal. Oder noch anders gesagt, sie stieg auf ihr Pferd und ritt in alle Richtungen davon. Schönes Bild. Ja, Ja, völliges Verzetteln. Was ist denn
1: jetzt, wenn mein Stoffwechsel sehr langsam ist zum Beispiel und ich den ankurbeln möchte? Wie kann ich das tun? Sagen wir mal, mein Stoffwechsel ist so... In der Geschwindigkeit von einem Faultier, der sich mit einem
2: Siebenschläfer gepaart hat und echt nicht viel auf die Reihe bringt. Das ist auch ein schönes Bild. <lacht> <lacht> Kopfkino. <lacht> ähm, also wenn der Stoffwechsel tatsächlich, man spricht ja auch von eingeschlafen ist, was natürlich nicht ganz richtig ist, dann hängt es ganz, ganz häufig mit der Schilddrüsenfunktion zu tun. Und das ist jetzt ein Thema, boah, da müssen wir relativ tief rein. Ja. Ich versuche es mal in Bildern zu erklären, wie ich es übrigens auch im Buch mache. Aber dann kriegt man so ein Gefühl dafür. Nochmal zurück in die bildreiche Sprache meiner Stadt mit den Bewohnern und die Leber als Stoffwechselfabrik. Die Schilddrüse, das ist so ein schmetterlingsartiges kleines Organ direkt unterm Kehlkopf. Das ist die Streichhölzchenfabrik. Da werden also Streichhölzchen produziert. Das heißt in der Fachsprache T4. Und dieses noch nicht brennende Streichhölzchen, das muss erst angezündet werden, aktiviert werden damit es brennt, weil nur dieses brennende Streichhölzchen geht zu unseren Billionen und Aberbillionen von Kraftwerkchen, in der Fachsprache Mitochondrien, um dort Feuer anzuzünden. Die Kraftwerkchen verbrennen Kohlenhydrate, Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Reisnudeln, Brot, Süßigkeiten, gesüßte Getränke, das brennt schnell wie Papier, Fette dagegen, also das Abgespeicherte im Schnitzelfriedhof oder im Schenkelsilber, das glüht nur langsam und gemächlich vor sich hin wie Briketts. Wenn die Kraftwerkchen aber nicht angezündet werden durch diese Streichhölzchen, dann sprechen wir von einem langsamen Stoffwechsel. Wir frieren insgesamt ein bisschen mehr, wir sind ein bisschen ruhiger, bewegen uns auch im Alltag ein bisschen weniger. Das Abnehmen klappt natürlich auch nicht, obwohl ich schon wenig esse. Das hat damit zu tun, dass entweder die Streichhölzchenfabrik zu wenige von diesen noch nicht brennenden Streichhölzchen produziert, weil zum Beispiel ein ganz bestimmtes Eiweißbausteinchen oder Jod fehlt oder weil, dieses, weil zwar genügend von diesen Streichhölzchen da sind, die aber nicht aktiviert, nicht angezündet werden, weil die Reibefläche fehlt, die man so am Streichholzschächtelchen entlang führt. Das könnte zum Beispiel was mit Eisenmangel zu tun haben, oder auch mit Selenmangel, was ganz typisch ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ganz, ganz typisch. Mhm. Das heißt wiederum, jetzt sind wir wieder bei den 47. Wenn ich anfange, mir gesunde Gewohnheiten anzueignen, dann habe ich auch mehr von diesen Vitalstoffen. Dann kann es auch sehr gut sein, dass der Körper eben auch wieder mehr Streichhölzchen produziert und die auch entzünden kann. Und dann geht der Stoffwechsel nach oben. Das wäre also eine Möglichkeit. Ja. Die andere Möglichkeit ist, dass wir uns schlichtweg kaputt diätet haben. Man darf nie vergessen, eine Diät ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Hunderttausende Jahre musste der Urmensch damit kämpfen, dass er auch mal lange Zeit nichts zu essen hatte oder zu wenig. Und das macht aber die Schilddrüse. Nichts essen heißt Stress. Stress bedeutet das Hormon Cortisol. Cortisol nimmt das schon brennende Streichhölzchen und macht, bläst es aus. Und damit wird der Stoffwechsel langsamer. Was kann man tun? regelmäßig essen. Den Körper nicht mehr in eine, man muss ja nur weniger Kalorien essen, als man verbraucht, Situation bringen. Das mag ja stimmen, mhm. aber viel wichtiger ist, im erstmal ausreichend von diesen magischen 47 Bausteinchen zur Verfügung zu stellen. Und wenn es über Nahrungsergänzung sein muss, weil eben Jod heutzutage nicht beim Essen drin ist, außer man isst Algen. Wer isst denn schon Algen? Das ist nur ein Beispiel. Oder Magnesium. Ja. Magnesium ist auch so ein Beispiel leiden die meisten unter einem Mangel. Entschuldige, beim Magnesium muss ich jetzt einsteigen, weil das ist
1: bei dir, glaube ich, der Begriff somatische Intelligenz, die ich wahnsinnig spannend fand. Mhm. Magst du das erklären? Magnesium steckt
2: in Kakao. Ja, genau. Also der Körper besitzt eine körpereigene Intelligenz. Das kennt jede schwangere Frau vermutlich. Die hat plötzlich Lust auf Lebensmittel, die sie vorher niemals gegessen hätte. Der Körper zeigt in diesem hochsensiblen, im wichtigsten Moment des Lebens, der Schwangerschaft, da wächst ein neues Leben heran. Das ist ja der Ursprung für das menschliche Dasein. Und in dem Augenblick ist der Körper hochsensibel und möchte gerne genau die Lebensmittel haben, wo er diesen Nährstoff vermutet, den er jetzt gebrauchen kann. Das ist somatische Intelligenz. Und da wir eben fast alle unter einem Magnesiummangel leiden, weil wir unter ganz anderen Voraussetzungen heute leben wie unser Vorfahre, Beispielsweise haben wir viel, viel mehr Stress und Stress verbraucht Magnesium. Mhm. Da kann es eben sein, dass man plötzlich total auf Schokolade in stressigen Phasen abfährt. Erstens, weil da jede Menge Zucker drin ist. Zucker ist der Superbrennstoff für unsere Denkzentrale. Ja. Ja, ich spreche ja von Kohlenhydraten gleich Papier. Die, die, die Regierungsbeamten im Rathaus <lacht> brauchen also jede Menge Papier für alle dreifachen Antragsformulare. <lacht> und auf geht. der anderen Seite ist da eben auch in der Kakaobohne viel Magnesium drin. Ich kann das deshalb ähm, auch, ich, ich weiß mich bestätigt in dieser Aussage, weil ich eine sehr große Community habe. Ich habe noch eine Gesundheitsmarke, die heißt Vita Moment. Ich produziere extra für meine Community sehr hochwertige Nahrungsergänzungen. Magnesiumcitrat war das Erste, was wir hatten. Und was wir da seitdem, das gibt es mittlerweile seit etwas mehr als drei Jahren, was wir als Feedback bekommen haben auf eine Magnesiumsubstitution auf Magnesium Zitrat in Wasser, in Tee angemixt. Das ist einfach unglaublich. Weniger Heißhunger bis hin zu gar keinem Heißhunger mehr. Viel weniger Migräne, Tinnitus weg, deutlich besserer Schlaf, weil es entspannt, viel höhere Stressresistenz und natürlich auch weniger krampfende Muskulatur. Und auch diese, also interessant finde ich, die Lust auf Süßes kann dadurch komplett negiert werden. Das finde ich schon sehr spannend. Ja, voll spannend. Aber gleichzeitig
1: äh, schwingt für mich auch mit, dass man unbedingt auch Stress reduzieren muss, wenn man tatsächlich abnehmen will.
2: Also Stress empfindet jeder auch unterschiedlich. Der eine hat viel Stress, der andere wenig. Der eine kommt mit wenig Stress überhaupt nicht klar, der andere verträgt viel Stress richtig gut. Das ist sehr individuell. Aber tatsächlich ist es das so, dass wir viel mehr auf uns selber achten sollten. Ich sage, also eine der Ideen in meinem Online-Coaching ist, sage viel mehr Ja zum Nein. Wir haben gelernt, anderen ihre Bedürfnisse zu erfüllen, bitte nachzukommen. Ich sage, das ist falsch. Man sollte zuerst einen gesunden Egoismus vorne anstellen. Ich achte erst auf mich. Und wenn ich in meiner Kraft bin, in meiner Stärke bin, dann habe ich auch genügend Restkraft, um anderen wunderbar zu helfen, ohne darunter leiden zu müssen. Und das ist auch wie im Flugzeugnotfall. Wem zieht man zuerst die Maske aufs Gesicht? Immer sich selber. Weil man dann die Möglichkeit hat, links und rechts zu helfen, wenn die es selber nicht mehr schaffen. Und genauso ist es auch beim Thema Stress. Mehr Nein sagen zu Dingen, die man nicht unbedingt machen möchte, mutig sein. Das ist nicht einfach, weil wir haben gelernt, eben nicht Nein zu sagen, weil es ja unhöflich ist, weil es frech ist, weil man anderen noch helfen muss. Ja, das ist richtig, aber erst dann, wenn man selber genug Kraft hat, weil man dann viel mehr Kraft für andere hat. Das ist ein Punkt. Prioritäten setzen wäre das nächste. Wir werden überflutet mit Aufgaben. Meine Idee ist, dass man am Wochenende einmal eine Liste macht mit Dingen, die man in der nächsten Woche erledigt haben möchte oder muss oder sollte und dann bringt man diese Vorhaben in, in, in praktischen vier Kategorien. In Es ist dringlich, muss unbedingt erledigt werden und zwar sofort. Die zweite, die B-Kategorie wäre dann, ist, ist wichtig, aber muss nicht sofort erledigt werden. Die dritte Kategorie ist eben dann, also immer mehr in abstufender Reihenfolge bis hin zu ist völlig unwichtig, muss überhaupt nicht erledigt werden, aber ich habe es im Kopf. Und dann beginnt man eben möglichst die Woche zu starten, indem man die, Achtung, die Kategorie B abarbeitet, nicht A, nicht die dringlichen und mhm. wichtigen Dinge, sondern als B, weil damit hat man plötzlich mehr Reserven für die A-Dinge und hat auch die volle Konzentration. Das ist sehr spannend. Es war jetzt ein Schnelldurchlauf, aber es gibt Mittel und Möglichkeiten, die man aber erstmal lernen muss, von denen man meistens wahrscheinlich nicht gehört hat. So was gehört eigentlich in ein Schulfach rein, wie man mit Stress umgehen kann. Das findet man aber auch in deinem Online-Coaching.
1: Ja, Stress spielt bei uns eine Rolle, ja. Ich hätte gerne, dass du mal kurz erklärst, warum klassische Diäten einfach nicht funktionieren können. Wo ist da der Pferdefuß? Ich habe, ich glaube ich, das Gefühl zum ersten Mal den Jojo-Effekt nach deiner Erklärung mit der Finanzministerin
2: in deiner Stadt mhm. verstanden? Also wir haben schon zwei wichtige Dinge angesprochen. Eine Diät ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot, mhm. auf die unser Organismus scheint schon seit hunderttausenden Jahren zu reagieren weiß. Sonst wären wir heute nicht da, sonst könnten wir beide nicht sprechen, die anderen nicht zuhören. Auf der anderen Seite ist es eben die mentale Geschichte, dass es ein rabiates Eingreifen in die Gewohnheitsmuster ist, die sich über Jahrzehnte bewährt haben. Aber ich möchte es gerne mal wieder im Bild erklären, wie du es gerade schon angedeutet hast. Mhm. In unserer Regierungszentrale im Gehirn, da sitzt der Hypothalamus. Ich nenne diesen Hypothalamusbereich, der für die Regulierung verantwortlich ist, die Finanzministerin. Und diese Finanzministerin, die gleicht ab, was verbraucht meine Stadt an Ötzi-Euro, ist praktisch die Währung, und was kommt rein? an Kalorien, also an Ötzi-Euro. Was nehme ich ein? Durch Steuern zum Beispiel oder durch das, was von außen kommt, und was gebe ich aus? Und wenn alles im Balance ist, dann ist die völlig entspannt und total ruhig und alles ist gut. Jetzt möchte aber die Chefin, das Bewusstsein, möchte jetzt abnehmen. Und plötzlich kommen viel weniger Ötzi-Euro in der Stadt an. Wir machen eben, du musst nur weniger Kalorien essen, als du verbrauchst. Und wenn jetzt weniger Ötzi-Euro ankommen, dann wird die Finanzministerin nervös, weil sie verbraucht mehr, als sie jetzt bekommt. Wenn es nur ein kleines Defizit ist und auch nicht jeden Tag, sondern alle zwei, drei, vier Tage, vielleicht wieder mal ein bisschen mehr kommt, dann wieder mal drei Tage ein bisschen weniger, dann bleibt die ruhig, weil sie weiß ja, im Untergeschoss hat sie jede Menge Speicher, die wir eigentlich loswerden wollen. Aber wehe dem, wir machen eine, eine Radikaldiät, eine Saftkur oder eine Kohlsuppendiät oder so ein Blödsinn. Was passiert dann? Auf einen Schlag, zack, fast alle Einnahmen weg, die Stadt läuft aber weiter auf Hochtouren und jetzt macht die Finanzministerin Folgendes. Sie schüttet aus den Nebennierenrinden ein Hormon raus. Das ist ein Postbote. In dem Fall ist es Cortisol. Und dieses Cortisol bläst diese brennenden Streichhölzchen. Das freie T3-Schilddrüsenhormon aus. Das, was wir vorhin schon erwähnt haben, was wir brauchen, um die Kraftwerkchen anzuzünden, damit die Energie produzieren können. Bewegungsenergie, Körperwärme, die Körper, äh, Körperwärme kann verschwinden über die Haut. Ist alles kein Problem, solange genügend von außen kommt. Aber weh dem, es kommt wenig, dann passiert genau das. Und die Menschen, die dann so eine harte Diät machen, die werden dann merken, dass sie zuerst hippelig werden. Das heißt, der Körper gerät in Stress. Das ist auch dieses Aufblühen bei niedrigkalorischen Diäten oder beim Fasten, wo man denkt, Doch, der Körper ist jetzt so sauber, jetzt habe ich jede Menge Energie. Nein, das ist Panikmodus und es wäre jetzt ungünstig, wenn sich der Ötzi irgendwo in sein Strohbett gelegt hätte und gesagt, ach komm, ich warte, bis mir was im Mund fällt. Nein, da musst du dreimal so viel Energie haben, damit ein Wald reinrennen kann, um auch irgendwas zu essen zu finden. Und das ist dieses Euphorische bei typischen Fasten Fastenkohlen. Ich habe grundsätzlich nichts gegen Fasten, aber zum Abnehmen ist es das Dämlichste, was man machen kann aus meiner Sicht. Langfristig gesehen. Das heißt, Fasten ist dann eher zum Reinigen da und nicht zum Abnehmen. Ja, Autophagie, Zellheilungskraft und so mhm. weiter, ist ganz okay. Aber zum Abnehmen, mhm. wenn man rangeht, man möchte gerne mit Fasten abnehmen, dann halte ich das für einen ziemlichen Blödsinn. Natürlich nimmt man ab, aber das ist kaum Fett. Das ist vor allem gespeichertes Wasser und das sind auch Muskeln. Und Muskeln sind das Letzte, was wir loswerden wollen. Aber zurück zurück nochmal zu, diesem, äh, zu dieser Finanzministerin. Jetzt sind also viele Streichhölzchen ausgeblasen, weniger Muskelkraftwerkchen brennen. Die Finanzministerin wird jetzt auch veranlassen, vor allem bei bewegungshomöopathischen Diäthaltenden, dass auch die Kraftwerke rückgebaut werden. Weil, Achtung, Kraftwerke, die Mitochondrien, unsere Muskeln, brauchen rund um die Uhr Ötzi-Euro, Kalorien. Sogar nachts, während wir schlafen, die sind nie aus. Da ist immer ein Stoffwechsel vorhanden. Man kann so sagen, wenn wir aktiv sind, uns bewegen, Sport machen, Einkaufstüten tragen, draußen spazieren gehen, rennen, hüpfen, dann brennt lichterloh Feuer in vielen von diesen Kraftwerken, um diese Energie zu produzieren, den Strom für die Stadt sozusagen. Mhm. Das sind ja Kraftwerke. Mhm. Wenn wir aber liegen, nachts schlafen, auf der Couch oder wenn wir jetzt im Auto sitzen, Podcast hören, dann glühen diese Kraftwerkchen vor sich hin, sind aber nicht aus. Und das weiß die Finanzministerin. Und wenn wir uns den Körper nicht bewegen, keinen Sport machen, sagt sie, okay, welche Kraftfährchen kann ich schließen, abbauen, rückbauen, damit ich weniger verbrauche. Deswegen wäre eine Diät mit Sport immer etwas effektiver als ohne Sport. Klar, irgendwann verbrauche ich dann wieder ungefähr so viele Ötzi-Euro, sprich Kalorien, wie ich in der Diät esse und dann passiert auf der Waage gar nichts mehr, aber man hat den Stoffwechsel drastisch reduziert. Dann kommen noch Hungerhormone mit dazu, das beschreibe ich auch im Buch, das ist zum Beispiel Grelin, kann ich mir, Die Gremlins. Genau, kann ich mir gut merken als Gremlins, das werden nicht alle kennen, vor allem jüngere Leute, aber so unsere Generation, meine Generation, ich bin jetzt auch schon Bald 47 Jahre alt, die kennen doch Gremlins, die kleinen Monster, so stelle ich mir die auch vor. Und die machen Rambazamba, wenn zu wenig Essen unterwegs ist. Die hüpfen und, und äh, brüllen um die Finanzministerin rum. Und die Finanzministerin wird nervös und schickt dann hungermachende Hormone raus. Die schalten das kognitive Denken, unser Kontrollzentrum, auf Standby. Und wir werden zu Kalorienzombies und machen Kalorieninferno. Wir nehmen jetzt wieder drastisch mehr Kalorien zu uns, als wir im Moment verbrauchen. Mhm. Dann haben wir den Jojo-Effekt. Und noch blöder ist, mhm. wir haben weniger Muskulatur und ja. haben dann, im Vergleich, sind wir sogar nach einer solchen Diät matschiger, fettiger. Puh.
1: Tut weh. Ja, tut weh. Wir haben jetzt schon eine Stunde fast hinter uns zwei wichtige Fragen und dann habe ich noch ein paar kurze an dich. Und zwar die eine ist, wie lange brauche ich denn aus deinem Erfahrungswert her jetzt noch immer, um neue Verhaltensweisen mir anzutrainieren, bis die sich einpendeln und dann wieder praktisch als Gewohnheit abgespeichert sind, aber als positive. Wie lange dauert denn das ungefähr? Zwölf
2: Wochen. Das klingt jetzt nicht so lang. Nee. Aber okay. dieser Prozess ist nach zwölf Wochen nicht abgeschlossen. Ja. Ich habe ich hab damals im Rückblick, aber ich habe das nicht so geplant, ich habe mich da so reingelebt. Ich habe vier bis fünf mhm. Jahre gebraucht. Und ich hatte damals viel Zeit, ich hatte keine Verpflichtung, ich hatte keine Familie. Ich hatte damals noch keinen Beruf, ich war in Ausbildung. Das ist nochmal was ja. anderes. Wenn man, also wichtig ist, dass man es nicht an der, an der Zeit festmacht. Also mhm. ich, ich nach zwölf Wochen, da muss alles gut sein. Dann bin ich schlank, dann bin ich glücklich, dann bin ich total fit. Nein, es ist ein Prozess. Ganz wichtig ist, und das Lernen, das bringen wir unseren Coaches auch im Coaching bei. Der Weg ist das Ziel. Jeder einzelne gesündere Schritt als früher ist die richtige Richtung. Es geht nur um die Richtung. Oder anders gesagt, ein ganz, ganz großer Berg, ein Sechstausender, ich will da oben auf die Spitze, da ist mein Ziel. Der Wanderer, der Bergsteiger, das sollte nicht nur dann glücklich sein, wenn er da oben ist, weil das Glück wäre nur sehr kurz, ja, ich bin oben, sieht toll aus, jetzt gehe ich wieder runter. Nein, jeder Schritt, zu dieser Spitze ist ein Erfolg. Jeder Schritt ist ein Schritt näher an sein großes Wunschziel. Und wer im Hier und Jetzt jeden Schritt lebt und das Gefühl hat, ich bin in der richtigen Richtung unterwegs, da macht jeder Schritt auch glücklich. Und da müssen wir hin. Das klingt praktisch noch so sanfte aber nachhaltige Veränderung. Definitiv. So ist es. Nachhaltig vor allem. Mhm. Für immer. Mhm. Es ist keine Diät im herkömmlichen Sinne. Eigentlich heißt Diät Diaita aus dem Griechischen und heißt Lebensweise. Und genau das sollte es sein. Und sich quälen, länger, ja. hungern, mhm. leiden. Ich habe noch einen schönen Begriff,
1: den ich gerne mit dir besprechen würde und das wäre, du nennst es Hellsehen, mhm. auf dem Weg ein paar Kilos
2: loszuwerden. Was meinst du mit Hellsehen genau? Bleiben wir bei dem Bild von einem Berg gerade eben. Mhm. Ein Bergsteiger wird sich schon im Geiste vorstellen, wie ist es, wenn ich oben auf dem Berg stehe und ringsherum ganz, ganz weit in die Ferne gucken kann? Der sieht sich schon oben stehen. Jeder erfolgreiche Sportler, um ein anderes Beispiel zu nennen, sieht sich auf dem Treppchen, sieht sich mit seiner persönlichen Bestleistung, sieht sich im Erfolg. Er sieht sich heute schon so, wie er eben dann am Ziel sein möchte, wie er sich fühlt, was er erlebt, wie er sich selber wahrnimmt und das ist hell sehen. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ganz viele übergewichtige Menschen sich gar nicht schlank sehen können oder in ihrer Kraft, in ihrer Leistungsfähigkeit. Sie können es nicht, weil sie es noch nie mhm. probiert haben. Es ist wie eine Art Navigationssystem. Wenn man sich ins Auto setzt und man möchte irgendwo ankommen, dann braucht man ein Ziel. Man gibt das Ziel im Navigationssystem ein und es kann sein, dass der Weg auch mal irgendwie umgeleitet werden muss, wegen Baustelle, wegen Unfall, wegen Unwetter, sonst irgendwas. Aber man kommt an. Aber das Ziel ist im Navigationssystem drin. Und es kann auch mal länger dauern, aber es ist drin und man kommt irgendwie an. Und genau das ist mit Hellsehen gemeint. Dass man sich dann ich finde das wahnsinnig
1: spannend, weil, Entschuldige, ähm, weil das ganz oft bei uns, wenn wir jetzt Spitzensportler bei uns im Podcast haben, dass das Thema ist, sie nennen es dann visualisieren, aber es ist im Grunde sehr ähnlich oder das Gleiche, glaube ich. Also sich vorzustellen, wie das dann ist, wenn man erfolgreich ist, wenn man es geschafft hat, wenn man gewonnen hat, sich
2: die Strecke vorzustellen dahin. Es ist exakt das Gleiche. Es ist Visualisieren. Aber Visualisieren ist bei mir nur Sehen. Hellsehen mhm. ist bei mir ein bisschen mehr, auch wenn das Wort Sehen da drinsteckt. Es ist das, die Situation erleben, emotional. Wie fühle ich mich? bauchkrippeln. Oder wenn ich meine alte Lieblingsjeans wieder anziehen kann und sie passt, ich kriege den Knopf ganz locker wieder zu. Was ist das für ein Glücksgefühl? Das ist für mich Hellsehen. Das hat ein bisschen was Magisches. Visualisieren ist mir persönlich ein Ticken zu technisch. Auch wenn es genau das Gleiche ist.
1: Ja, ich frage dich jetzt zum Abschluss, wie versprochen, nach den, den goldenen sieben Regeln für den perfekten Tag und dann habe ich noch die klassischen Fragen an dich. Aber gehen wir, weil das ist für mich ganz essentiell von deinem Coaching her, die sieben Regeln für den perfekten Tag durch. Was
2: sind die? Ich mache das gerne. Es gibt nur ein ganz gewaltiges Problem dabei. Mhm. Die Regeln, die ich jetzt runterrattere, brauchen einen ganz großen Unterbau. Denn erst dann, wenn ich jede einzelne Regel verstanden habe, warum und nicht nur dass ich sie gehört habe und sagen ja habe ich schon mal gehört yeah. habe ich schon mal probiert hat nicht geklappt es hat deshalb nicht geklappt weil der Unterbau fehlt das Fundament und genau das machen wir in meinem yeah. Coaching also das muss ich vorwarnen weil jetzt alle sagen werden <lacht> das habe ich schon mal gehört ach das auch das habe ich schon mal probiert also ich werde jetzt runterrattern aber da steckt ganz ganz viel wichtiges Detail ja, findet das man dahinter, das Detailwissen in unserem
1: Coaching auch Coaching,
2: naja ähm, leichter als du denkst. Wenn man das bei Google eingibt, okay. Online-Coaching, dann kommt man auf jeden Fall auf meine Seite. Ich ja. würde würd aber erst, bevor man zum Coaching kommt, das, das ist mein großer Tipp, ähm, wenn man jetzt schon Vertrauen aufbauen konnte durch den Podcast, ist das fein. Glaube ich aber nicht, weil es gibt viele Menschen, die auch gute mhm. Sachen zum Thema sagen. Der erste Schritt sollte sein, tatsächlich sich mal dieses Buch zu besorgen. Und da habe ich eine tolle Nachricht. Das Buch kostet 6,97 Euro. Mit allem drum und dran. Da ist auch keine Falle, nichts. Das ist ganz fair. Das ist Selbstkostenpreis. Ich lege sogar ein bisschen drauf. Das ist nur, um, Vertrauens, um Vertrauen zu schaffen. Das ist ein Hardcover, fast 300 Seiten, 60 Rezepte. Und das, was ich hier in aller Kürze erklärt habe, wird ausführlicher ja, formuliert. Weiß. Und erst, wenn man das Buch in der Hand hat und sagt, wow, das macht für mich alles Sinn, dann kann es eben auch Sinn machen, das Coaching begleiten zu machen. Das, also Bevor man sich jetzt da auf das Coaching stürzt, ich würde mich mhm. freuen, keine Frage. Aber da bin ich ganz fair. Heute erst Kontakt Patrick Heitzmann, dann das Buch, um noch mehr Patrick Heitzmann zu spüren, passt er zu mir und meinem Leben, um dann zu entscheiden, Jo, jetzt gehe ich es einmal richtig an. Und jetzt können wir uns um
1: sie. Wunderbar. <lacht> ja, aber ich verstehe es total. Also es ist einerseits, das weil bei mir vollkommen Vertrauen ist der ganz wichtig. stimmt, es kann auch nur so funktionieren als Coach. Und andererseits, man braucht natürlich ein Fundament, auf das man aufbauen kann. Und es ist in allen Dingen so, also völlig logisch. Ja?
2: Mhm. Mhm, genau so. Ich mache es jetzt oberflächlich. Es werden bestimmt auch jetzt schon wieder viele Fragezeichen auftauchen. Wir fangen an mit Regel 1, das ist die Mahlzeitentaktung. Nicht Sportler dreimal am Tag, zwischendurch die Klappe halten, das ist liebevoll gemeint. Das ist ein großes Problem, weil viele Menschen unter Naschdemenz leiden. Sportler viermal am Tag, Hochleistungssportler, also die wirklich sehr viel Sport machen, gerne auch fünfmal am Tag. Da wird auch das Thema intermittierendes Fasten besprochen. Ist gut, aber nicht für jede bzw. Jeden. Das ist Regel Nummer eins. Regel Nummer zwei: Regelmäßig Eiweiß in allen Mahlzeiten, eine kleine Portion. Regel Nummer drei: Die sogenannte Kohlenhydrat-Delle. Magst du das? Kohlenhydrate ja. sind per ja. Mhm. Kohlenhydrat-Delle bedeutet, man kennt ja Low Carb. Wenig Kohlenhydrate, damit der Körper mehr Fette verbrennt. Tatsächlich ist meine Erfahrung, funktioniert bei ganz, ganz vielen Menschen, aber nicht bei jedem oder bei jeder. Meine Idee ist, dass man einmal am Tag die Kohlenhydrate deutlich reduziert. Da gibt es auch bestimmte Tricks dann oder bestimmte Mahlzeiten, damit der Körper in dieser Phase mit Niedriginsulin lernt, auch wieder mal Fette zu verarbeiten. Oder in Bildern, wenn wir den ganzen Tag über papierreiches Essen, also Papier gleich Kohlenhydrate, dann braucht der Körper keine Briketts zu verbrennen. Wenn wir einmal am Tag aber wenig Papier essen, dann muss er in dieser Phase lernen, jetzt endlich wieder mal die Briketts aus den Speichern rauszuholen. Dann fangen wir an mit Fettstoffwechseltraining. Deswegen Regel 3, die Kohlenhydratdelle. Einmal am Tag. Ob die morgens, mittags, abends sein sollte, das ist auch wieder individuell, wird im Coaching besprochen. Regel Nummer 4, die größten Fehler werden beim Trinken gemacht. Mhm. Und das Wasser das Beste ist, da möchte ich keinen langweilen, das weiß jeder. Ich möchte eine Metapher mit auf den Weg geben, warum das Trinken wichtig ist. Und es ist tatsächlich, das merken wir immer wieder, eine ganz große Herausforderung mit dem größten gesundheitlichen Impact, wenn man es umgesetzt bekommt. Der Stoffwechsel ist wie ein Mühlrad. Jeder Stoffwechselprozess braucht Wasser. Deswegen wie ein Mühlrad. Da muss eine gewisse Menge Wasser drüber laufen. Und das Mühlrad, das läuft auch mit einem halben Liter am Tag. Aber es läuft nicht rund. Es bleibt mal stehen, knatscht vor sich hin. Läuft wieder ein Stück, bleibt wieder stehen. Von Leistungsfähigkeit, Gesundheit weit entfernt. Eine gewisse Menge Wasser drüber laufen lassen, da gibt es eine ganz einfache Formel, dann läuft das Ding rund. Und dann läuft auch der Stoffwechsel deutlich besser, die Entgiftungsprozesse und so weiter und so fort. Regel Nummer 5, Bewegungsbewusstsein. Da geht es noch nicht im Sport, da geht es darum, dass wir es schaffen, den 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 perfekten Tag, ist ja erstmal nur einen Tag pro Woche, den Tag abzuklappern auf Möglichkeiten, wo ich mich mehr bewegen kann als sonst. Ich habe vorhin das Beispiel genannt, man muss ja nicht im Sitzen telefonieren. Man kann ja auch stehen. Oder man kann ein bisschen rumlaufen. Man kann draußen spazieren gehen. Im Supermarkt, nicht im Auto sitzend warten, bis der Parkplatz neben dem Behindertenparkplatz frei wird, sondern ganz hinten parken und den restlichen Stück äh, mhm. zu Fuß gehen. Solche Dinge zum Beispiel sinnbildlich 10.000 Schritte am Tag. Wobei es jetzt nicht um die Zahl 10.000 geht, es geht vor allem darum, dass man eben mehr macht als früher. Bewegungen in der Alltag also, integriert. Entschuldige, klassisch ist ja,
1: die Stufen nehmen, die Stiegen mhm. nehmen und nicht den Lift. All die kleinen Dinge,
2: die sich so nehmen. Ja, mhm. ganz genau. Und was spannend ist, Holger, das Spannende ist ja, das weiß jeder da draußen. Jeder kennt mhm. den Tipp, nimm die Treppe statt den Fahrstuhl. Aber wie viel machen es denn konsequent? Und das ist genau das, das ist ein unbewusstes Programm. Die Menschen sind nicht von Natur aus faul, sie sind ökonomisch. Sie sind energiesparend, weil das Millionen Jahre lang wichtig war. Und das ist ganz tief in uns verankert. Und an diesem perfekten Tag, am Schweinehundeschulentag, schaffen wir das Bewusstsein, okay, heute laufe ich diese verdammte Treppe, auch wenn ich keine Lust habe. Auch wenn ich weiß, oben bin ich außer Atem. Aber ich mache es einfach, um oben festzustellen, also so schlimm war es jetzt auch nicht. Und irgendwie, also man kann es gut. Man kann natürlich auch in einem Altboot ziehen ohne Lift. Da hat man
1: das Feeling dann auch automatisch. So ist es bei mir zum Beispiel.
2: Ja, also wenn man das extra wegen D macht, hat man einen sehr großen Aufwand für einen kleinen Impact. Aber ja, das Wunderbar. geht. Selbstverständlich. Man kann auch eine Bushaltestelle Stimmt. früher aussteigen und ja. bis zur ja. nächsten Laufen. Das geht auch. Ja, Das hm. sind Tipps, die hat man alle schon mal gehört. Aber es geht nicht um das, ich habe es mal gehört. Es ja. geht um, setzt es um, jetzt. Am perfekten Tag. Regel Nummer 6: da geht es um ähm, allgemeine Motivation. Es ist ein bisschen schwierig, da geht es einfach darum, mal auf die innere Stimme zu hören. Wir quatschen den ganzen Tag mit uns selbst. Selbstgespräche, ich nenne es die Regierungssprecherin. Das Blöde ist nur, bei ganz vielen Menschen ist die Regierungssprecherin, der Sprecher, sehr unerzogen. Und ist ganz frech zu uns du fette Kuh, hast es wieder mal nicht geschafft oder ah, du bist einfach zu blöd, du bist halt fett. Das sind die inneren Gespräche, die wir permanent mit uns führen und die prägen uns massiv. Und am perfekten Tag geht es darum, einmal ganz bewusst hinzuhören, vor allem in so typischen Situationen, wenn mir irgendwas zu viel ist, wie spreche ich jetzt mit mir selbst oder auch, wie spreche ich über andere. Denn wenn ich über andere schlecht spreche, dann mache ich das meistens nur dann, um mich etwas besser zu fühlen als die anderen. Mhm. Gut, ist es noch lange nicht. Selbstgespräche bedeutet auch am perfekten Tag liebevoll zu sein. Ich mag mich so, wie ich bin. Ja, ich bin vielleicht ein bisschen kuschelig, aber es ist okay so. Einfach mal ganz lieb zu sich selber sein. Das macht unheimlich viel. Selbstakzeptanz, sich selbst lieben zu lernen. Geht das nee. einfach? Nee. nee. Ganz sicher nicht. Das ist einer der, 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 der schwierigsten. Nee, im Moment. Schwierigst ist ein blödes Wort. Es ist ein Prozess, der ist nicht leicht, aber er ist machbar. Und er hat den größten Einschlag nicht nur auf das Thema Gesundheit, sondern aufs gesamte Leben. Oder sich auch die richtigen Fragen zu stellen. Die Qualität der Fragen entscheidet über die Qualität des Lebens. Wenn jemand fragt, warum bin ich dick? Dann kriegt man immer die Antwort, die einem sofort einfällt. Ich esse zu viel, ich habe keine Disziplin, meine Eltern waren auch immer so dick. Wenn man sich aber fragen würde, was kann ich tun, um schlanker zu werden, dann lenkt man die Frage um. Dann sucht man nach Lösungen und nicht nach Gründen. Ja, warum zu so Passiven ist. ins Aktive praktisch, ne? Wer fragt? Ja. Man, man kommt aus ja. der Opferhaltung raus in die Gestalterhaltung. Ist das einfach? Nein. Lohnt es sich? Ha! Und wie? Das ist Regel Nummer sechs, dass man sich mit solchen Dingen mindestens mhm. einmal am Tag auseinandersetzt, was ja. man sonst nie gemacht hat. Nur einen Tag. Und da eben Bewusstsein schaffen. Die siebte Regel, da geht es um Stress und Schlaf. Da könnte ich jetzt weit ausholen, aber da geht es einfach um bestimmte Schlafregeln. Schlaf ist ganz wichtig. Wer schlecht schläft, ist länger wach. Wer länger wach ist, hat mehr Zeit zum Essen. Und auf der anderen Seite haben wir auch ein Hormon Leptin, das ist der Füllstandsanzeiger unserer Fettzellen, dass dann nicht mehr richtig an den Rezeptoren wiegt, äh, andockt, nicht wiegt. Ähm, <lacht> Wirkt, wollte ich sagen. <lacht> ja Und äh, solche Dinge werden eben da auch noch thematisiert. Das sind ja. die sieben Regeln. Und beim Schlafen noch ganz kurz, es heißt eigentlich kühleres Zimmer, oder? Und es sollte
1: möglichst dunkel sein und ja. alle elektronischen Geräte sollten möglichst entfernt sein aus dem Schlafzimmer, oder?
2: Ja, insbesondere dunkel, ruhig. Also ich schlafe seit 20, 25 mhm. Jahren mit Oropax. Ich habe es immer ruhig und schlafe das hervorragend klingt. damit. Dann ähm, abends weniger Medienkonsum, am besten gar kein, kein schweres Essen. Alkohol abends ist ein Schlafkiller, der kappt die ganz wichtigen ersten Tiefschlafphasen, das ist ein okay. ganz großes Problem, gerade weil Alkohol eben auch so ja, allgemein verfügbar ist, also eine legalisierte Droge ist, um das mal ganz hart zu formulieren. Und Alkohol macht leider viel mehr kaputt, als viele denken. Abends mal ein Glas ein Rotwein, ja komm, es ist okay. Abends mal ein kleines Feierabendbier, ja kann man machen, aber warum kein alkoholfreies? Mhm. Nur als Beispiel, also die, die kastrierte Version, <lacht> wie ich sie nenne. Cool. Du, dann kommen wir zum Finale, zu unseren klassischen Fragen im
1: Kapitieren-Podcast. Voll schön, dass du dir Zeit genommen hast für uns heute. Die Stunde ist jetzt wahnsinnig schnell vergangen, wir sind schon über eine Stunde. Aber ich möchte dir auf jeden Fall noch stellen. Mhm. Was braucht ein gutes Leben
2: für dich? Dankbarkeit. Wer es wieder lernt über die Banalitäten des Lebens. Dankbar zu sein, Dankbarkeit zu empfinden. Und wenn es nur ein gefüllter Kühlschrank, eine warme Wohnung, fließendes Wasser in Trinkwasserqualität, wenn man dafür lernt, dankbar zu sein, hat man unglaublich Lebensqualität. Also auch hier, haben orientiert und nicht defizitorientiert. Schön. Mhm. Hast du ein tägliches Ritual, Patrick? Nicht so wirklich. Also was ich immer zuerst mache, wenn ich runterkomme in die Küche, ist äh, ein Milchkaffee. <lacht> Nennen wir das mal ein Ritual, immer. Ja. Meine Frau auch. Das ist für uns echt ein kleines Highlight. Ja, <lacht> tatsächlich. Bist du, bist du ein Frühaufsteher oder kommst du schwer aus den Federn? Ich komme schwer aus den Federn. Ich habe zwei Kinder, sechs und zehn Jahre alt, deswegen hat sich es natürlich ein bisschen geändert. Ja. Ich habe eine, hab eine optimale zu bett gehen Aufstehzeit. Eigentlich ist für mich optimal, um halb eins ins Bett zu gehen und um acht aufzustehen, aber das geht nicht mehr. Schon seit lange langen Jahren nicht mehr. Und so habe ich mich langsam dahin gequält, dass ich eben auch um sieben Uhr aufstehe. Vorher muss es nicht sein. Also ich bin abends richtig aktiv. Okay, also eher die Nachteule dann. Ja. Ähm, und gibt es ein Zitat oder Sprichwort, das dich schon länger begleitet oder das dir wichtig ist? Also eines, was ich selbst entdeckt habe und womit ich jedes Video, jeden Podcast abschließe, ist, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Schön. Ich habe noch eine Frage und zwar,
1: was wäre Patrick Heitzmann als Rezept?
2: <lacht> wow. Du hast 60 Rezepte in deinem ja. Buch drin, die alle toll sind. Hast du ein Lieblingsrezept? Bist du eins davon? Nein, also tatsächlich gibt es da so viele Tolle, dass ich kein Lieblingsrezept habe. Aber wenn ich ein Rezept beschreiben würde, leicht bekömmlich und schnell zubereitet. Mhm. Praxistauglich <lacht> eben. <lacht> okay, ich probiere es an, was wäre der Patrick als Fitnessübung? Burpee, Liegestütz-Drecksprung.
1: Alles klar. Ich glaube, das sagt auch schon sehr viel ja. <lacht> Wunderbar. Vielen lieben Dank für deine Zeit und für diesen Podcast und das Gespräch und alles Gute für
2: 2021. Ganz herzlichen Dank. Das wünsche ich dir und auch deinen Hörerinnen und Hörern auch.
1: Patrick, wir sind jetzt eh schon im Office, hört uns keiner mehr zu. Jetzt will ich die großen Geheimnisse von dir wissen. Hast du irgendein Buch, das dir besonders am Herzen liegt, dass dich
2: schon länger ist, dir wichtig ist. Es gibt natürlich eine Menge guter Bücher, ich habe viele gelesen, ich habe glaube ich in meiner Karriere fünf oder 600 Bücher gelesen, aber es gibt ein Buch, das, ich möchte es schon fast sagen, bei mir alles entschieden hat in einer sehr kritischen Phase meines Lebens, als ich auf Sinnsuche war und das Buch heißt Das Power-Prinzip grenzenlose Energie von Anthony Robbins. Okay. Es ist wie eine Gebrauchsanweisung fürs Gehirn. Ich habe zum ersten Mal verstanden, dass ich Gedanken habe, die ich wahrnehmen kann, mir bewusst machen kann und die ich lenken kann, die ich bestimmen kann. Das hat mir unglaublich geholfen.
1: Cool. Ich habe mir das aufgeschrieben, ich habe mir das notiert. Danke und das sagen wir nicht weiter, das
0: ist nur für uns zwei.
2: <lacht> Alles Liebe dir, gell? Und pass Wunderbar. auf. Wunderbar. Super. Hat mir ganz großen Spaß gemacht. Vielen Dank. Mehr
0: von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Diem. Der Podcast für ein gutes Leben. Nächste Woche Daniela Zeller im Gespräch mit der ehemaligen Journalistin
2: und Direktorin des Jüdischen Museums in Wien. Danielle Sfera.